0: Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite! Seja bem-vindo você ao programa Você Mais Empreendedor. Desde já agradeço muito a sua presença e também reforço que você pode participar conosco durante todo o programa, fazendo perguntas, comentários. Será um prazer responder a você. E hoje temos um convidado mais do que especial. A palavra empreendedor tem origem francesa, que significa fazer algo novo. E hoje convido o Crislan para poder nos falar um pouco mais sobre a relação de uma postura empreendedora com a vida política. Crislan, seja bem-vindo ao programa Você Mais Empreendedor e desde já agradeço muito a sua presença. Obrigado. Boa
1: noite a todos. É um prazer estar aqui ao lado do meu amigo, parceiro já de longa data. Acho que feliz de estar aqui participando do programa.
0: Bom, Cris então, se apresente para as pessoas, fale um pouco de você, quem você é, o que você faz. É, então, meu nome é Cris como apresentado pelo Nayan, hoje eu tenho
1: 22 anos, eu nasci e cresci aqui em São José, no bairro, no Cubraçol, e posso dizer assim que eu sou o mais novo administrador público do Brasil, né? Depois, antes de que começou a suspensão de formaturas e tudo mais... Eu tive, vamos dizer assim, um pouco de sorte de há exatamente uma semana atrás, na última terça-feira, ter tido a minha colação de grau no curso de administração pública é, formado pela Universidade Estadual de Santa Catarina, nosso desk. É, então há exatamente uma semana atrás eu tive essa colação de grau e hoje eu posso me apresentar então como
0: administrador público. E Crislan, compartilha um pouco o que, que você faz hoje em dia.
1: Atualmente, né, eu
0: estou trabalhando
1: numa uma fundação, uma fundação privada que tem uma ligação com a própria universidade, a UDESC, né, que se chama FESAE. E É uma, atuação, uma fundação que atua praticamente para financiar projetos de graduação da própria universidade, especialmente do Centro de Administração da UDESC, que é a ISAG. E atua principalmente para financiar projetos de pesquisa, projetos de extensão e tudo mais. Então, é uma fundação que atua muito nessa linha dentro da universidade.
0: Compartilha pra gente um pouco, Lam, do como que você começou esse caminho político. Lembrando, claro, o caminho político, às vezes, às vezes a gente pensa em questão de partidário, candidatura, mas na verdade política é, é a sociedade. Então, é você participar para algo que também contribua para a sociedade, seja movimento social, seja através de algum grupo estudantil, enfim. Como é que você começou a participar desse, de, de, dessa vida política? É... Eu acho que principalmente se eu puder
1: dizer como é que foi o início, o meu lembro quando eu era atleta que eu representava São José em diversas modalidade, na modalidade de atletismo, em diversas competições pelo Estado e algumas pelo Brasil. início a gente tinha uma relação muito próxima com a prefeitura porque o próprio treinamento, a entidade que a gente representava é, era financiada pela própria prefeitura. Então ali eu vi a importância de algumas políticas públicas voltadas ao esporte, porque foi ela que me trouxe para o esporte para poder ter disciplina e outras qualidades que acabei desenvolvendo dentro do atletismo aqui em São José e aí ali na minha, eu meio que decidi ir para o curso de administração pública quando eu tinha ali perto do terminal vestibular e quando eu tinha que decidir exatamente o que, que a gente tinha que fazer né para seguir a carreira então eu decidi fazer administração pública e a gente tinha um curso aqui na UDESC em Florianópolis então eu fui para lá e logo no primeiro semestre eu fui fazer um intercâmbio social, trabalhar como voluntário. E nisso eu fui para o Peru, uma cidade chamada Arequipa, que fica no sul do Peru. e lá trabalhei por dois meses como voluntário numa, uma, vamos dizer assim, uma escola infantil é, com crianças de vulnerabilidade social, especialmente no período de janeiro e fevereiro, que era o momento em que os pais, eles as crianças estavam de férias e os pais precisavam trabalhar e não poderiam deixar as crianças em casa então ali tive toda essa experiência quando eu voltei para o brasil né eu voltei um pouco mais é, sonhador e aí eu lembro exatamente na universidade quando eu comecei talvez se a gente puder dizer assim como é que foi o start foi quando eu levantei a mão uma vez na sala de aula dizendo que queria ser líder de turma e aí quando eu decidi ser de líder de turma eu acabei vamos dizer assim representando a minha turma perante algumas demandas da, do nosso curso centro acadêmico e aí ali foi questão de eu tomar gosto pela representação estudantil, aí foi no ano seguinte fui presidente do centro acadêmico, né, que representava todos os estudantes da administração pública, fui também é, vice-presidente de uma federação chamada Federação a fenecap Federação Nacional de Estudantes de Administração Pública do Brasil inteiro, e eu, também aqui da UCE, que é a União Católica de Estudantes, é, então participei de diversos projetos. Eu acredito que esse start foi muito pela paixão com a representação estudantil, né, essa vontade de de querer fazer mais pelos estudantes, que acabou me levando também para conhecer diversos projetos sociais, outros amigos, enfim, foi meio que nesse sentido que começou
0: a trilhar o caminho. Né? E Cris, antes da gente entrar em alguns detalhes, até tendo um pouco do que a gente conversou antes de começar essa entrevista, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. É, você comentou que você se formou em administração pública. E para quem nos assiste, pode acabar confundindo como uma administração que, que se vê em outros cursos, outras faculdades. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco se tem alguma diferença, se não tem, se é um curso específico, se não é. Até para quem nos assiste, que tenha também interesse em fazer esse tipo de curso, conseguir escolher melhor na hora que for prestar um vestibular ou algum curso especializante.
1: Sim. Uma das perguntas que a gente mais recebe no curso, na né? É, qual que é a diferença de administração pública e administração privada, né? essa é empresarial? E a carga do conteúdo em si, do nosso curso, ela é muito diferente, principalmente se a gente for ver que a administração privada é muito voltada exatamente para uma gestão de uma empresa privada, da iniciativa privada. Já a administração pública, a gente é, uma, vamos dizer assim, uma união interdisciplinar dos cursos de direito. Economia, aí vai relações internacionais, ciência política, própria administração, é, enfim, é um meio que uma gama aí de vários áreas de conhecimento que formam a administração pública, né? E talvez a maior diferença de um alguém que é, tem essa formação na área do campo de públicas é esse olhar voltado para o social, né? Voltado para o bem-estar coletivo, então é aí talvez isso que vai levar alguém para uma carreira, talvez uma organização social, para o terceiro setor, seja para o setor público. Talvez seja essa seja a diferença exatamente com alguém que saia com a formação acadêmica da só da de administração. Né?
0: E Crislan, quais foram os principais desafios que você enfrentou, todo esse caminho que você tem até hoje? E também, quais foram as principais realizações que você encontrou nesse caminho?
1: É, os desafios eu acho que são diários, né? A gente acaba enfrentando diversos, mas acho que talvez quando eu tive algumas expectativas com algumas pessoas que não foram. É, seja pessoas, seja ações, que a gente acaba às vezes se frustrando não, não tendo a expectativa mesmo cumprida, né? E talvez o as realizações né eu acho que realmente volta muito para a questão do movimento estudantil quando eu tive nessa representação estudantil a gente pode real, realmente fazer alguns feitos práticos assim seja de grandes eventos de é, poder gerar receita em caixa poder ter sido reconhecido nacionalmente pela própria federação quando a gente estava no centro acadêmico mas também eu acho que o principal e é isso nada nem nenhum lugar está estampado no currículo são os amigos que a gente faz, né? Inclusive tu mesmo, né? E eu tenho uma gama de amigos que nessa caminhada a gente acaba fazendo. Eu acho que esse é o maior patrimônio, a maior conquista que eu posso dizer que eu tô fazendo em toda essa caminhada, né? Os amigos são aqueles que apoiam nos momentos difíceis, nos bons momentos, então realmente esse patrimônio é uma conquista para mim. É, recentemente a gente conseguiu fundar aqui também com os amigos de são josé uma organização mundial é né? trouxe essa organização mundial aqui para cá que se chama JCI, que é para desenvolver novos líderes né principalmente nessa questão da oratória na questão também de da, além da comunicação também de poder ter um lado social poder desenvolver projetos sociais Então acho que essa poder de mobilização poder de encontrar pessoas que, que se conectem contigo acho que essa é a maior conquista que eu pude ter nessa que eu posso
0: ter nessa caminhada uhum. e, e como que você vê que a, a já falou um pouco né mas como tu vê que a faculdade te, te ajudou a ingressar nesse meio que, que suportes que ela te deu como é que foi esse, esse processo bastante eu acho. acho que o principal foi minha
1: relação com os, além dos amigos que estavam sempre do meu lado assim foi a questão da relação dos professores, assim, os professores realmente pra gente eram um exemplo, né? Eu agradeço demais poder ter essa oportunidade com vários professores que eu tive aqui não só na graduação, mas também desde a época do colégio. E, e os professores eles vão abrindo caminho pra gente, eles vão podendo indicar onde a gente pode ir, quais os melhores projetos e tudo mais. E aí o esta esta classe de aula, então, eu sempre incentivava os alunos lá do curso de administração pública quando a gente podia ter essa Relação, sempre incentivava que pudesse participar de atividades extra-saudiáveis. Então, que pudesse participar, seja da atlética, do centro acadêmico, do diretório, do clube de finanças para aprender investimentos, a ENACTOS que fazia projetos sociais. Então, eu acho que a universidade, as oportunidades que ela dá, além da extensão e da pesquisa, eu acho que é o que pode ajudar alguém a poder ter essa formação. Porque né, se a gente pegar e analisar, todo mundo tem um currículo hoje. Todo mundo tem um diploma, quer dizer. É um papel, de um diploma lá escrito, ah, Nayan é formado em psicó- psicologia. Eu agora, mais recente, Cris Lan é formado em administração pública. Um papel que é o diploma todo mundo vai ter, né? Mas o diferencial é o que não está no currículo, que é essas qualidades interpessoais, né de relacionamento, de oratória e tudo mais, que a gente acaba podendo ter fora da sala de aula.
0: E para quem nos assiste e, e sente essa essa afinidade também com essa com essa carreira política, de fazer algo mais pelo meio, quais dicas você pode dar para essas pessoas para seguir esse caminho? Orientações, ou quem sabe até algo que você já já caiu e aprendeu, já já dá uma sinalização, ah, ali pode ter um buraco. O que você que pode repassar para as pessoas que nos assistem, que querem seguir esse, esse mesmo caminho que você já, já vem trilhando? acho que com muita muita humildade mesmo, é,
1: para iniciar assim, para poder seguir um pouco nessa área, né? Eu acho que é a pessoa poder olhar a sua comunidade, seu redor, né? É, uma coisa que a minha mãe mesmo falava, é para a gente poder mudar o mundo, a gente tem que começar arrumando o seu quarto. Né. Então, quando a gente tem essa noção de que para mudar o mundo a gente tem que fazer a nossa parte seja na nossa rua seja no nosso bairro na nossa cidade porque se cada um fizer a sua parte a gente vai ter uma sintonia né e todo mundo vai poder estar tá contribuindo né a gente agora tá passando por um desafio gigante né uhum. que é essa questão do, do vírus que está aí gerando de fato uma crise econômica uma crise aí que a gente não tem tá todo mundo muito incerto o que que pode acontecer e eu acho que cada um fazendo seu papel com muita humildade com muito uh, respeito um por outro eu acho que com certeza esse é o caminho né? e o desafio tá darado agora a gente vai ter essas próximas semanas um desafio né vamos ver como é que a gente vai enfrentar como sociedade eu acho que o que está acontecendo agora no brasil é né? que chegou no brasil mas é um é mundial é o mais bacana é que o, o medo que a gente está tendo no brasil está acontecendo tá em todos os países é né? só nosso né então é um desafio para a gente ver como a sociedade a gente vai se comportar perante um, um pânico né tá soando todo mundo como é que a gente vai sair dessa né então, é um é algo para ser estudado por muitos anos para ter tenho certeza que daqui a 10 20 anos o pessoal vai estudar como é que a gente reagiu como é que foi tudo isso esse mundo esse processo aí que a gente está vivendo aí do coronavírus
0: Kisla, né? nos encaminhamos então para o final do nosso programa e antes de encerrar eu quero que você deixe uma mensagem que você queira para as pessoas que estão aí nos assistindo e que depois também vamos escutar
1: primeiro te agradecer Nayar. acho que não é um cara muito especial para mim é um cara que eu tenho muito respeito muita admiração principalmente pela dedicação e serenidade com que ele sempre conduziu a todos as, as, os amigos as, as coisas com que ele geriu tudo mais então te agradecer por isso né é, é, é um cara muito especial e no mais também agradecer também a todo mundo que assistiu poder assistir os amigos todo mundo que está aí acompanhando ao vivo é, dizer que a gente vai passar então por esses próximos tempos difíceis para que todo mundo fique em casa talvez esse seja o meu recado <risos> para que todo mundo fique em casa cada um fazendo sua parte como eu tinha dito anteriormente é, para que a nossa cidade, a nossa região aqui, a Grande Florianópolis especialmente, para que a gente não se torne um polo transmissor do vírus, né? Então, acho que esse é o, é, o assunto da vez, a gente está falando às 24 horas do dia sobre o coronavírus, então não dá para a gente não deixar de falar aqui nessa live, nesse ao vivo, então se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza vai ter aí é, passado por isso com muito êxito, né? Então, lavar as mãos, higiene, ficar em casa, evitar contato especialmente com os grupos de risco, para a gente sair dessa
0: numa boa. É também uma, uma forma de exercer o empreendedorismo na política. Né? É verdade. <risos> é. Bom, então agradeço muito mesmo, Crislan, você ter vindo. Você também é um, com certeza um amigo muito especial e fico muito contente de você ter aceitado o convite. Te parabenizo pela conquista e que você possa continuar nesse caminho por muito tempo. E a vocês que nos assistem, agradeço muito por terem feito presente mais um programa Você Mais Empreendedor. E convido a todos para poder estar também presente no nosso próximo encontro. Muito obrigado e tenham uma excelente semana.